1: Buenos días, la hora de poner el aperitivo en su mesa... ...y aquí estamos en Capital Radio... ...con este programa Mesa y Descanso... ...para bueno aconsejarles... Eh, ...sobre todo sugerirles... ...que viajen, que disfruten de la gastronomía... ...por supuesto de esos buenos vinos... Eh, y, que y, que, ...y que disfruten de, de cada viaje también... Eh, ...porque en cada lugar hay siempre algo... ...del que disfrutar y poner en la mesa... ...hoy vamos a hablar de sostenibilidad... ...con la ruta del vino de Rioja Alta... Eh, el 85% de sus 77 municipios tienen menos de 1.000 habitantes y, sin embargo, el número de no turistas que reciben no ha dejado, no han dejado de, de crecer. Vamos a hablar de que ese no -turismo es clave para ese impulso y ese equilibrio de este territorio. Esta semana, con un lleno total, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en Madrid ha acogido la edición que cumple ya 49 años de los Premios Nacionales de Gastronomía, que desde 1974, entrega la Real Academia de Gastronomía. Entre otros premios, eh, al mejor eh, sumiller lo ha recibido Raúl Miguel Revilla del restaurante Zalacaín, Premio Nacional de Gastronomía. En este 2023 con él vamos a hablar de ese trabajo de, de sumillería Y de lo importante que es en una sala esa esa labor Vamos a hablar del mejor pan del mundo con Domi Vélez también eh, Y una nueva forma de ver y entender el pan Y una nueva forma de alimentarse a través de este alimento Que ha acompañado a la humanidad desde tiempos inmemoriales eh, con, Se acaba de, de editar hace unas semanas con la editorial Planeta Gas ...este libro... ...el mejor pan del mundo... Eh, con esas recetas suyas de siempre de sabores tradicionales pero también eh, un poco con esas experiencias y esos experimentos que ha hecho en ese uh, desarrollo y esa investigación sobre este alimento importante para, para la humanidad también ¿no? eh, hoy nos vamos a hablar también de investigación sobre vino y salud porque eh, la emblemática Bodega Rivera del Duero, Prado Rey y la tecnológica AINIA una de las más innovadoras del país, unen fuerzas en una investigación que también cuenta con la colaboración de la Universidad de Salamanca Sobre vino y salud Vamos a hablar con Fernando Rodríguez de Rivera hoy El director general de esta bodega eh, que tiene la finca histórica más importante de Ribera del Duero, con la extensión de viñedo propia más grande también de, de esta denominación. Y algo el que nos preocupa a todos como, como consumidores, la escalada del precio del aceite de, ol de oliva de los últimos meses ha creado el escenario perfecto para introducir en los mercados pues productos adulterados o de procedencia dudosa, que no sólo ponen en riesgo la credibilidad de las empresas y la salud de los consumidores sino que también degradan la imagen exterior de la marca España. Así que eh, vamos a hablar también hoy con SIDPA, eh, que son ha puesto soluciones esta empresa al rescate de un aceite de oliva en plena crisis con la implementación de sistemas de control fiables. Todo esto a partir de ahora, acompañándoles eh, en esta próxima hora de inicio de aperitivo y de mesa. Bienvenidos a Mesa y Descanso con Miki Garay en la realización y quien les habla, Mar Romero. Pues empezamos este programa de hoy hablando de un destino para realizar enoturismo de, de calidad. La Ruta del Vino Rioja Alta es un destino perfecto para desconectar, para saborear, disfrutar y también, por supuesto, perderse entre la naturaleza. Alfonso Maestro es el gerente de la Ruta de Vino Rioja Alta. Alfonso, buenos días, bienvenido.
2: Hola, buenos días, Mar.
1: Bueno, hablamos de que ahí mmm, tenemos que hablar sobre todo en esta ruta del vino de Rioja Alta de sostenibilidad, pero también eh, eso hace que haya un impulso y un equilibrio y incluso un sostenimiento de este territorio que, como decía en la presentación del programa, el, 80 por, el 85% de sus 77 municipios tiene menos de 1.000 habitantes y, sin embargo, el número de no turistas eh, no ha dejado de crecer en los últimos años, ¿no, Alfonso?
2: Pues sí, efectivamente, eh, nuestras eh, cifras en visitantes eh, cada vez eh, conseguimos mejorarlas y eso dice mucho, ya no de un destino que sin duda tiene un potencial y una cultura en relación al mundo del vino muy importante, sino también de mm, las es, empresas socias, eh, bodegas, alojamientos... Eh, ...restaurantes, empresas de ocio y de aventura, agencias... Eh, ...entonces ellos verdaderamente son los artífices, ¿no? Lo que hacen es, eh, aprovechando el potencial del territorio... ...pues eh, ofrecer un magnífico servicio... ...unas experiencias atractivas que hacen pues que el destino... ...cada vez pues sea eh, más demandado.
1: Desde luego es que eh, esta ruta del vino de Rioja Alta al igual que otras muchas Alfonso ha sido una de las piezas claves sobre todo como, como comentas para crea, crear empleo y sobre todo aparte de conservar el patrimonio pues mantener esa, esa población luchar contra esa despoblación que, que hay en, en muchos lugares de España y sobre todo reconocer también la labor incluso artesanal eh, pues de algunos de estos productores que no solamente en la ruta del vino hay vinos sino como tú dices muchísimas más cosas. ¿no?
2: Pues sí, por supuesto. O sea, creo que podemos afirmar que, que la cultura del vino y su uso a través de las experiencias enoturísticas, pues está claramente relacionada, pues, con la, con la sostenibilidad, no solamente la, la medioambiental, sino la social, la económica y la cultura de los territorios, ¿no? Eh, o sea, que queremos, eh, sin duda, que que este eh, sostenibilidad es una seña de identidad y de autenticidad de las experiencias enoturísticas que ofrecemos y que contribuyen como bien dices, pues a esa eh, eh, lucha... Eh, contra pues eh, ese problema de despoblación que tenemos sin duda ¿no? en muchos de nuestros municipios.
1: Bueno, entre todas esas experiencias que, que comentas vamos a dar a algunas pistas, si te parece, porque hay mucho que ver. Vuestro primer itinerario, por ejemplo, estaría inspirado por ese elemento protagonista de, de, de que es el vino, ¿no? Y aunque estén presentes en todos los municipios de vuestra ruta, habéis confeccionado un trazado, pues yo creo que variado, con cinco localidades eh, importantísimas que son Aro, Oyauri, Briones, y eh, San Asensio y creo que se me queda por ahí alguna más. Eh, pero yo apunto la primera, si te parece, porque eh, ir a esta ruta del vino y no ir al barrio de la estación sería como perderse pues parte del encanto, ¿no?
2: Sin duda, Amar. Eh, pues es una de nuestras estrellas del enoturismo, ¿no? O sea, es un producto turístico en sí mismo, el barrio de la estación y, y otro que apuntó también, que está en el otro extremo de la ruta, que es eh, la calle Laurel, de Logroño. ¿no? Desde, o sea,
1: desde son... luego, ¿eh? no hay que perderse ese tapeo, <risa> hablamos siempre de gastronomía sí, con el vino, ¿eh? <risa> que es lo mismo.
2: Así es, pero bueno, el barrio de la estación, eh, ahí está eh, en la, la historia de esas bodegas centenarias, no mm. cuya... Eh, no hay eh, otro lugar en el mundo en el que podamos encontrar esa concentración de bodegas centenarias con esa historia que son pues la génesis y el origen de, de lo que es la cultura del vino eh, en la Rioja y del enoturismo no pues que mm. es fundamental eh, este mira, han salido hace pocos días a la venta las entradas para la cata del barrio de la estación del próximo del próximo año no el 15 de junio de el próximo año pues celebraremos eh, ese, esa cata eh, que cada vez pues, eh, tiene más éxito y que eh, pues, trasciende las fronteras, incluso de España, porque cuenta con una gran aceptación y una importante cada vez mayor llegada en general, ya no solamente a este producto de la, del barrio de la estación, sino en general la ruta ha aumentado... En su número de visitantes extranjeros, uh -huh. que es muy importante, ¿no? También para hacerla sostenible desde el otro punto de vista. También, eh, tiene que ser económicamente sostenible el producto, ¿no? Para que cada vez pues haya más empresas que apuesten también pues por, por invertir en el territorio y mejorar la oferta eh, transversalmente, ¿no?
1: Desde luego ha sido una idea pues muy reconocida internacionalmente y, y sobre todo, como como tú dices, pues eh, muy premiada también y, y muy productiva, ¿no? Por ejemplo, San Asensio, que es eh, otra de las localidades, quizá, no sé si me equivoco, algo menos conocida. También, por ejemplo, hay que destacar que alberga un barrio de más de 250 bodegas históricas que se comunican entre sí eh, por pasadizos casi como muy laberínticos, que yo creo que es otra de las, mm, lo que merece visita, ¿no?
2: Hombre, es otro atractivo también de ese, esos recursos patrimoniales que contamos no solo en La Rioja, también en otros lugares de otras rutas del vino tienen este recurso. Pero aquí, de una manera eh, muy importante, porque eh, en La Rioja, eh, 174 municipios, de los cuales eh, casi 120, eh, 118 creo recordar, tienen barrios de bodegas. Y San Asensio es uno... ...de los que cuenta con eh, uno de los mejores barrios de bodegas... ...con ese número tan importante, ¿no? es claro, más de 250 bodegas y en las que, bueno, pues... Eh, ...tenemos bodegas eh, que hacen eh, eh, su elaboración... ...dentro del propio barrio de bodegas... ...porque tenemos un gran patrimonio... ...pero que, pues lamentablemente también se está deteriorando... ...conseguir que una bodega... Eh, elabore eh, vino y atraiga un gran número de visitantes a este lugar, pues está contribuyendo también a ser un, un revulsivo, no solamente económico también, sino desde el punto de vista de la conservación de, del patrimonio. En este barrio de bodegas ahora va a ser, eh, hay un producto también de uno de nuestros socios que hace el pisado de la uva en un lagar antiguo y en esas instalaciones de la bodega antigua. Bueno, que también eh, son. Eh, eh, miles ¿eh? de personas las que eh, asisten al mismo y que es, pues bueno, tiene una gran notoriedad, ¿no? También está siendo pues un ejemplo de de, de cómo poder aprovechar eh, también eh, pues... Mmm, los antiguos eh, valores de, de lagares y, y de elaboraciones antiguas para poder potenciar también este no turismo uh -huh.
1: Alfonso, esto solamente han sido algunos apuntes porque podríamos hablar mucho tiempo de esa vino y esa gastronomía también el Camino de Santiago, la senda de los monasterios, esa ruta del Románico maravillosa eh, yo creo que resumiendo un poco podríamos decir que es una tierra, la Rioja Alta, donde el turista va a encontrar no solamente un trato cercano y amable, sino desde luego donde va a descubrir pues lo que estamos hablando museos recorridos de interés templos del vino y en fin diversión y fiestas en pueblo que también en pueblos que también hay que disfrutar de todo eso no de esas raíces que es lo más importante y que esas nuevas generaciones lo disfruten en familia también
2: pues eh, efectivamente eso es parte de la también de la sostenibilidad futura de lo que somos ahora no también conservar esos valores y esa cultura que tiene que ver con el ocio, uh -huh. que el turismo no deja de ser ocio y de aprovechar los factores endógenos que tenemos en nuestro territorio, eh, que tiene otra característica también, que es la cercanía, ¿no? Está todo muy concentrado. Y mira Muchos de nuestros asociados nos dicen que sus clientes nos nos indican que... Eh, pues no creían que tuviésemos tantas cosas, ¿no? Como que se para... puede aprovechar
1: muy bien el tiempo viendo muchas cosas sí. a la vez, ¿no?
2: <risas> Hemos venido un fin de semana, pero es que necesitaríamos Muchísimo tenido, más. Mucho más tiempo, porque hay tantas cosas para ver y tan diversas, claro. que desde luego eh, estamos mejorando la experiencia en enoturística eh, para que, eh, bueno, pues siempre a través de la innovación y de la digitalización también, ¿no? que son factores también transversales que, que nos afectan a cualquier actividad humana prácticamente ahora, pues que ponerlas como un activo más... Para mejorar esas experiencias de nuestros eh, enoturistas.
1: Pues Alfonso Maestro, gerente de la Ruta de Vino de Rioja Alta, muchísimas gracias por estos apuntes que esperamos que sirvan para que crezca todavía más esas personas y ese número de enoturistas que recibís cada año. Muchísimas gracias, un saludo.
0: Gracias a vosotros. Adiós. Buenos días. Buenos días. Mesa y descanso. Capital Radio. Get out across this town Kinda makes me wonder how All the things that made us great
3: Got left so
0: far behind This used to be a peaceful place decent folks hard-working way Now they hide behind locked doors Afraid to speak their
4: minds
1: bueno, pues comentábamos que esta semana en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía eh, se celebraban eh, 49 ediciones ya de los premios nacionales de gastronomía que desde 1974 entrega la Real. Academia de, de Gastronomía, pues fue un acto yo creo encarga, encargado de emoción y por supuesto de, de grandes profesionales eh, que habían recibido premios en años anteriores, pero también eh, estos nuevos premios de los que hoy vamos a destacar uno por esa profesión de la que aquí en Mesa de Descanso nos gusta mucho hablar de vez en cuando, que es de la sumillería. Raúl Miguel Revilla, del restaurante Zalacaín ha sido Premio Nacional de Gastronomía al Mejor Sumiller 2023. Buenos días Raúl, bienvenido días. y felicidades. Y en Enhorabuena, ¿no? Bueno, eh, hay mucho que contar porque hay, se oía eh, en ese, en estos días que ya previos sabíamos quiénes habíais quiénes eh, o estabais nominados para, para esos premios, eh, que era un premio eh, esperado, no sé si por ti, pero sí por muchos de la profesión o de lo relacionado con, con la profesión, porque tú empezaste a trabajar en Zalacain con 22 años.
4: Eh, o, o sea, menos, sí, que podemos hablar de
1: otros 22 o 24 ya en, en, en Zalacaín, ¿no?
4: el doble
1: sí el doble. El doble. <ríe> como la mitad de tu vida podríamos doble, decir la mitad. en Zalacaín sí, sí. no eh, bueno eh, se ha reconocido eh, por por el jurado de, de esta institución eh, esa impecable trayectoria tuya los amplios conocimientos sobre el mundo del vino y también tu saber hacer al frente de una bodega mítica como es la del restaurante Zalacaín hablábamos hacía um, relativamente poco tiempo en este programa con Custodio López Amarra y me vi viene pues a, a nombrarle aquí porque ¿qué, qué ha supuesto para ti esta esta persona que ha sido al fin y al cabo el, el maestro de maestros no
4: pues eso la palabra la palabra yo creo que es el maestro bueno aparte que evidentemente después de bueno de tantos años con él pues es, es aparte de mi, de mi maestro muy buen amigo mío pero bueno la palabra la palabra clave maestro que es quien me ha enseñado que en Zalacaín me, me llevó, me llevó de la mano me, y me sugirió que me quedase allí y bueno, pues ya como hablábamos ya media vida trabajando allí
1: Bueno, vamos a recordar que en los años 80 fue Zalacaín quien se convirtió en el primer establecimiento en lograr las tres estrellas Michelin en España que fue además epicentro de la vida social y política del país y ahí tú fuiste durante bastante tiempo la mano derecha de, de custodio y luego ya te has convertido lógicamente después de su jubilación en su sucesor, hoy eres el jefe de, de Sumilleres desde hace ya 10 10, 12 años, por lo menos, ¿no?
4: Va a ser, También. Va a ser los 10 años que, uh -huh. que el maestro me, ya me dejó solo.
1: Bueno, eh, una de las cosas cuando tú recibiste el premio, Raúl, es que reivindicabas esa importancia de la figura del sumiller, decías que, que no se perdiera su presencia en las salas y desde luego la labor que hay frente a las bodegas de cada uno de los restaurantes porque a veces pensamos que el sumiller su labor solamente es ofrecer el vino de una carta que tenga el restaurante, pero detrás hay una labor importantísima de custodiar esos vinos de saber eh, cuáles son esas añadas, dónde están, en fin. Hay un trabajo arduo que muchas personas no es que no las valoren, sino que no se sabe, ¿no?
4: Bueno, se, da, se dan por... Por hechas. por hechas, ¿no? Pero sí, hombre, evidentemente no solamente es llegar a ofrecer un vino a, al comensal en, en el día a día, sino pues también tenemos que tenemos que pues seleccionar, buscar a veces vinos que no se encuentran, para guañadas que no se encuentran, tratar de tenerlo para ti, para, para el restaurante, bueno, para mí en definitiva, ¿no? Para para el comensal que luego eh, pretendemos que, que lo disfrute, ¿no? Es, es más complicado. Como digo yo, a veces en, así hablando con los clientes en, en el restaurante, sacando un poquito de, de, de alegría a la conversación, al final estamos todo el día bebiendo para que luego podamos ofrecerle a los clientes lo mejor. <risa> viendo responsablemente, porque hay que saber claro. ver que esa es una de
1: las funciones importantes de un sumiller, Ahí ¿no? está, ahí está. Bueno, eh, es verdad que tú, eh, esa reivindicación que hacías de, de la importancia de la figura del sumiller, eh, yo creo que en vez de perderse ha ido creciendo exponencialmente, no tiene nada que ver esa profesión de hace 20 años o de que cuando Custodio empezó, que al fin y al cabo yo creo que era el único sumiller de España, o el primero, sobre todo, ¿no? Ha hecho escuela, por supuesto, y luego después sí que es verdad que tenéis esa... Dualidad, por decirlo de alguna manera en la que es verdad que tenéis clientes muy importantes en un restaurante como Zalacaín, eh, pues que va a demandar esas añadas especiales esos vinos muy especiales que como tú dices hay que tener y luego están esas nuevas generaciones que hay que seguir captando a algunas que ya les llevaban sus abuelos y sus padres a restaurantes como el de Zalacaín y que su poder adquisitivo por decirlo de alguna manera no es tan amplio y también hay que tener esa oferta de ofrecer con sencillez algo que no se asuste, que el mundo del vino no es para asustarse, ¿no? Vamos a quitarle. Es otra de las labores que tenéis importantes, ¿eh? De, 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 de quitarle ese. No sé cómo decirlo, ¿sabes? De esa imagen de seriedad o de, o de gente mayor que es la que bebe el vino, ¿no?
4: No, yo pienso que no, que al fin. Es al, riba, es al revés, yo creo que al, al vino, al final, aparte de compartir en la comida que sirve de. Pues de diálogo, eh, pero, pero es, eh, es una forma de, yo creo que de, 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 de conversación y que además eh, yo creo que para los jóvenes, yo pongo el ejemplo, por ejemplo, de nuestra hija eh, que tiene 27 años y le encanta el vino. Si, si hay algún evento, alguna cosa que hagamos en nuestra casa eh, y sabe que vamos a abrir vinos con los amigos, ella no se lo quiere perder. Lo disfruta. Entonces, eh, bueno, también es verdad que a lo mejor... Ha, ha, lo ha vivido de otra manera, lo ha, ¿no? Lo ha un lo padre... Ha, <ríe> <ríe> lo ha vivido, lo ha vivido, entonces, pues bueno, pues lo, lo, se lo sabe valorar, lo disfruta. Pero yo creo que eso es lo que hay que saber.
1: También es verdad eh, que nos empecinamos un poco en que la gente joven tiene que beber vino y el vino tiene su edad, quiero también. decir, para... para... De madurez mental y de madurez de vivencias eh, para llegar a, a, a valorar y, y a vivir ese vino con el tiempo que, que merece, ¿no? Y que, que es, otras bebidas eh, están en otras edades anteriores, aunque incluso tengan más alcohol, desgraciadamente, ¿no? Pero pero es así. El tiempo, yo creo que es el vino requiere su tiempo y su dedicación y eso lo hace... ¿Alguien con 20 años todavía? No, casi no, ¿no? No
4: es el perfil. Es más difícil, es, no es el perfil, pero bueno, yo creo que es lo que hay que, bueno, no, no es que digamos que hay que acostumbrar a, 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 que, a que se beba vino tan, con, con más juventud, sino a saber disfrutarlo, uh -huh. a saber disfrutarlo cuando te puedas tomar una copa de vino con 20 años o con 25 o con 60 o, o los años que quieras que, que lo disfrutes, que bueno, sepa valorarlo. Volviendo un poco a, a ver, me imagino que tú sí que eh, con
1: todos estos años de bagaje en la profesión has sabido ver cómo ha evolucionado, incluso cómo ha sido su reconocimiento, porque hasta hace muy poco tiempo eh, la figura del sumiller no estaba como reconocida, era parecido o muy poca gente sabía diferenciar entre un jefe de sala y un sumiller, ¿no?
4: Sí, al final, bueno, eh, aunque custodio, el maestro decía, nosotros somos camareros especializados en vinos. No, es bueno, una buena, es una bonita definición, ¿no? Pero partiendo de esa base, partiendo de esa base, yo creo que eh, lo que hay que hacer es, yo creo que precisamente dar eh, la figura concreta. De, 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 en este caso del sumiller, porque, bueno, hay veces que, por desgracia, en, hay, en, hay en locales, en restaurantes, que, bueno, a lo mejor el metre pues tiene que hacer de sumiller, porque, bueno, porque no, no, no existe la figura concreta. Yo, en este caso, por suerte, ¿verdad?, que siempre en Zalagain la ha habido la, la, la figura de sumiller y, y, siempre, y siempre sigue, por, por suerte. Entonces, yo realmente lo que hago en el restaurante es prácticamente eso lo que hablábamos, eh, que no es poco seleccionar, comprar, eh, tener todos los vinos y luego servirlos en el restaurante. Uh -huh. Entonces es mi especialidad y, en mi, bueno, por suerte hasta me lo reconoce.
1: Mucho de psicología <risa> tiene que tener un sumiller también, ¿no? También. En eso de saber un poco cuál es el perfil de cada uno de los clientes que son eh, hay de todo tipo, supongo. Sí,
4: pues a veces incluso acercándote a la mesa ya intuyes intuyes qué vino casi vas a tener que recomendar o si no van a tomar vino <risa> o, o por dónde ir. A veces, bueno, pues no, nos valen pocas palabras. Eh, pero bueno, al final eso yo creo que se va aprendiendo con los años.
1: No creo que haya muchas personas en Zalacáin que, no vay, que vayan a comer y no
4: pidan vino, ¿o sí? Yo trato, yo como, como digo a todos los clientes cuando voy, yo vengo a intentarlo. Si
1: ustedes no quieren, no hay
4: problema. Pero yo, pero... mi obligación es venir. A proponerles que, que si quieren tomar algo de vino.
1: Muy bien. Eh, es verdad también que en esa sumillería de estos últimos 20, 25 años, no nos vamos a ir mucho más atrás, el porcentaje de mujeres ha sido importantísimo también, ¿no? De mujeres profesionales en la sala ejerciendo esta
4: profesión sí y bueno y eso es bueno porque bueno además aparte de que, de que haya muchas mujeres sumilleres yo creo también eh, hay muchas mujeres en, en la hostelería en, en, los, en los restaurantes eh, eso no da eso no da la eh, yo creo que podemos decir que nosotros sí somos eh, eh, pues tratamos a todo el mundo por igual y somos muy muy compañeros, y compañeros. Muy, 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 muy iguales. <risas> Tratamos eh, la igualdad como, como uh -huh. se habla hoy en día por igual. Uh -huh. eh, no sé si, si decirte que en estos,
1: eh, en todo este tiempo y en estos años, eh, eh, coger, eh, o sea, el consumidor también ha cambiado.
4: Bueno. En cuanto
1: es, a conocimiento, me refiero. Y eso supondrá exigencia a la vez, ¿no?
4: Todo, porque yo creo que todo va creciendo porque, bueno, van creciendo denominaciones de origen, van creciendo marcas de vinos, eh, no sé, todo todo va creciendo y también el conocimiento de. Esa es otra parte de, importante de nuestro trabajo, estar al día creciendo. continuamente, ¿no? Y, y, cada vez hay más bodegas y que lo hacen mejor, y, por supuesto. lo intentamos, pero no te creas que lo conseguimos en muchas ocasiones. Claro, pero, hay que viajar siempre, mucho, hay que conocer ter preguntan... cada territorio, ¿no? Es todo complicado. Es complicado, porque además uh -huh. puedes conocer una zona determinada, podemos hablar de vino de Madrid, eh, de alguna región zona determinada, pero luego hay bodegas o bodegas chiquititas que, bueno, a lo mejor el cliente la conoce porque justo se la han presentado, pero, pero, claro, nosotros eh, no hemos llegado a conocer la, la bodega todavía. A veces... Eh... Nos enseñan nos enseñan vinos nuevos los clientes también. Bueno, eso está bien, ¿no?
1: En el, mira, eso me lleva a preguntarte también. Eh, yo eh, que recuerdo siempre cuando habla custodio y sobre todo cuando habla a sus alumnos, que en algunos todavía siguen manteniendo en algunos lugares, eh, bueno, pues ese, esas pequeñas horas de docencia, podríamos decir. Y siempre habla de la humildad, ¿no? Que a veces es un poco palabra vacua dependiendo de quién venga. Eh, pero es verdad que... Mmm, que eso supone mucho en esta en esta profesión porque no se trata de saber más, sino, por supuesto, de saberlo comunicar y que eso se traduzca en ese consumo responsable que al final tiene que ser del, del cliente que
4: tenéis, ¿no? Me, sí, así es. O sea,
1: estos sumilleres es. te lo digo así como eh, que estamos aquí en mesa de descanso, en casa, encima de la mesa. Estos sumilleres que antes de, 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 de ponerte un vino te ha contado media hora de historia. Quiero decir que hay que ser comedido en todo, ¿no? Saber comunicar también tiene su tiempo, ¿no?
4: A veces, a veces sí. Yo creo que evidentemente, yo creo que una pequeña introducción, breve introducción para para saber el cliente lo que le estás ofreciendo eh, es suficiente. Y, y además hay muchas cosas. Bueno, Lo que me ha contado usted, qué maravilla, ya tengo ganas de probar ese vino. Y es pues, lo justo y necesario. Claro, ¿no? a veces hay clientes que sí quieren que les des un, una, una redacción completa de, de, del vino que quieren tomar, pero hay ocasiones, en caso hay mesas, que están a sus negocios, a sus cosas, y nada, prácticamente te, te hacen un gesto y tú sirves y pasa desapercibido
1: es la humildad, la prudencia, todas estas cosas que van eh, intrínsecas en lo que es esta esta profesión. Eh, sé que para ti ha sido una alegría, por supuesto, un Premio Nacional de Gastronomía eh, de la Real Academia es, es algo muy importante. Creo que hubo un momento de tu vida en el que también te dio mucha alegría, porque hubo un impasse ahí de Zalacaín en los que la familia vendió Zalacaín, estuvo un tiempo cerrado y aquello era todos como como esa tristeza de que se, se, se iba... Algo muy importante en Madrid, uno de los grandes eh, restaurantes, uno de los grandes grandes templos de gastronómicos, cuando mm. se volvió a abrir por la nueva propiedad y volvieron a llamarte, ¿qué, qué pensaste? ¿Qué supuso para ti?
4: Pues más alegría. Como estábamos hablando, como, como comentabas, que tuvimos ahí ese bache eh, en pandemia, que, que estuvimos ahí... Bueno, pensábamos que estaba en peligro nuestra, la continuidad del restaurante, pero luego nuestro trabajo también, pues bueno, pues eh, ahí estuvimos un poco cabizbajos como era el momento, yo creo que, que estábamos viviendo en, en toda España, ¿no? Pero bueno, luego por suerte tuvimos ahí el apoyo, el apoyo del de grupo Urechu, de, de amigos al final, porque eh, no, que nos apoyaron y, y, y volvimos a, a resurgir y bueno y por suerte. Eh, pues mejores noticias que, bueno, que, que fallan en mi favor para, para darme el premio de, de Mejor Sumiller este año, así que eh, no mejor es, primer, es imposible. No es, no es el primer reconocimiento como Mejor Sumiller que has tenido, ¿no? Bueno, yo, yo es que no, tampoco me gusta uh, ni, ni enumerar <risas> ni enlardear, a mí me gusta divertirme con lo que hacemos con el trabajo y luego encima, como, como es el caso, si nos lo reconocen, pues esto es mucho mejor, ¿no? mucho mejor, mucho mejor.
1: Pues Raúl Revilla, una vez más, felicidades por ese premio merecido y, y nada, larga vida a y, y a esta profesión, ¿no?
4: Y que lo vean todos, que Eso lo vea es. todo el mundo que quiera, que ahí estamos para atenderles. <risa>
1: Muchísimas gracias por estar ahí con nosotros. Gracias,
4: es un placer. Gracias. Mesa y descanso con
0: Mar Romero.
1: Bueno, pues hablamos ahora de uno de los productos eh, alimento que ha acompañado a la humanidad desde tiempos inmemoriales, que es el pan. Y hablamos de el último libro que ha publicado Panesta, eh, Planeta Gastro, perdón, con el mejor pan del mundo. Así se titula este libro, que protagoniza Domi Vélez, eh, que es panadero de quinta generación. Eh, los orígenes se remontan a su tatarabuelo y que desde luego bueno eh, ha destacado sobre todo por su trabajo, no solamente por mantener la tradición, sino también eh, pues tener un trabajo de, de investigación y de científica y que ha hecho que, que, bueno, que todo esto y esta profesión se dignifique. Domi Vélez, buenos días, bienvenido.
3: Hola, ¿qué hay?
1: Muy buenos días. Bueno, has sido reconocido como mejor panadero mundial según la Unión Internacional de Panadería y Pastelería y con este libro de Planeta Gastro nos enseñas a elaborar las recetas de los panes no solamente más ricos, también más sanos, más nutritivos y nos desvelas muchísimos conocimientos que pones en, en la mesa de tu obrador todos los días, ¿no?
3: Efectivamente, no se trata solo de hacer un libro de recetas que, hombre, es importante y, y todo el mundo quiere esa receta para eh, probar nuevos ingredientes, etcétera, sino profundizar en lo que es la bioquímica del pan que ocurre dentro de las fermentaciones, como bien has dicho, para hacer un pan más saludable y más nutritivo.
5: Uh -huh.
1: Bueno, es verdad que el pan está de moda desde hace, afortunadamente, bastantes años. Eso sí que no es noticia. Eh, lo que sí que parece estar cambiando es la forma en la que nos acercamos a este alimento básico, ¿no? Porque antes, para generaciones precedentes, era una forma rápida de acabar con el hambre. Eh, hasta no hace mucho, incluso hoy en día, el pan estaba presente en las mesas de los restaurantes como un mero acompañamiento. Y todo este panorama ha cambiado hasta ver incluso cuando un cliente va a un restaurante una de las cosas más importantes y que más valora es un buen pan, ¿no?
3: Efectivamente. Antes, a, a, hubo una época eh, en España donde el producto no se cuidaba en absolutamente, bueno, no se cuidaba absolutamente nada en lo que es la restauración. Y es verdad que esta oleada de panadero nuevo que ha ido saliendo, que bueno que también saben comunicar, etcétera, como puede ser el caso de Jordi Morera, etcétera, eh, ha hecho que esa que esa gastronomía que, que cuida, que mima el producto también cuide un producto que lo había dejado por completo, como es, como es el pan, ¿no? Y no solo porque, además, eh, el producto lo merece sino porque se está dando cuenta que hay una cantidad de gente, de intolerantes, que no ya no permite comer cualquier pan, sino que quiere comer un pan bien elaborado, un pan bien hecho uh -huh. y, y que le siente bien. Al final es un producto que cuando no está bien elaborado, digamos, pues no cae bien. Cuando está bien hecho, sienta formidablemente bien y además es un acompañante perfectísimo para para los platos.
1: Uh -huh. eh, Domi, te han llamado muchas veces que o han dicho que encarnas ese nuevo ideal de panadero humanista Nunca antes conocido, ¿cómo traduces esto? ¿Qué quiere decir?
3: Sí, porque al final le da uno una vuelta de tuerca a todo ¿no? eh, Hablamos de, de receta, como hemos dicho, el pan no es una cosa sencilla cuando se hace bien Uh -huh. eh, si profundizamos en esa bioquímica en qué ocurre con las bacterias con la levadura eh, a, a qué temperatura debemos fermentar para crear, por ejemplo, ese ácido láctico para que cuando comamos un pan de masa madre no tengamos esa, esa, esa percepción de acidez acética, de vinagre no del pan, uh -huh. que nos ocurre muchas veces con los panes de masa madre uh -huh. o acercarnos a la historia a mí me encanta la historia, y me encanta reproducir panes, en este caso hemos reproducido muchísimos panes con la Universidad de Cádiz ya vamos, vamos a ir por el cuarto pan eh, ese punto como bien dice humanista no donde toca todas la, todas la, todos los factores pues al final yo creo que también complementa un poco y ayuda a, a fomentar lo que es este producto se uh -huh. puede ser panadero pero también se puede ser no sé colaborador con universidades como somos nosotros o con el consejo superior claro sí. efectivamente o con, con el consejo superior de investigaciones científicas o remontarnos a recuperar panes de, de la antigua Roma, como hemos hecho con la Universidad de Cádiz. Bueno, pues ha reconocido
1: no? que si tus antepasados vieran el trabajo que está realizando, que, por ejemplo, pues llama mucho la atención ese pan azul que ya tiene muchísima fama tuyo, o la hamburguesa rosa, pues dices que tu abuelo se echaría las manos a la cabeza, ¿no? <risa>
3: Bueno, es que al final no solo es lo que hablamos, no, no solo es eh, lo visual que impacta, tenemos que llamar la atención evidentemente con esos colores, pero también ese ese aporte no, de esa mejora de, del valor nutricional cuando añadimos los ingredientes, uh -huh. en este caso el azul, está hecho con flores, unas flores de, de guisante de mariposa una cantidad de antiocianina tremenda que es un antioxidante que viene genial para nuestro organismo, o la cantidad de minerales que puede aportarnos el higo tinto que da esta coloración rosa. Siempre que utilizamos es que utilicemos colorantes naturales, evidentemente. Los colorantes artificiales pues lo debemos olvidar, de dejar de lado, porque lo que buscamos es eso, ¿no? O llamar la atención y un punto más allá con esos colores, uh -huh. pero se puede obtener esos colores eh, con ingredientes que están aquí en la naturaleza y con mucha técnica, porque la por ejemplo, el oligo tinto, eh, hay un factor que influye muchísimo, eso lo contamos en el libro, es que como te cueles a la hora de la cocción, pierde totalmente la coloración. O sea, que tengo que cogerlo en el momento exacto del horno.
1: Muy bien, pues Domí Vélez, panadero de quinta generación, comenzaste en las cabezas de San Juan. Creo que en esta semana hay otra apertura importante eh, también de, de tu obrador o de tu Ese. panadería.
3: Efectivamente, el jueves tenemos una apertura importante y nada, estamos súper contentos, orgullosos de que en un pueblo como Lebrija, de 28.000 habitantes, tengamos este concepto de panadería uh -huh. y si funciona en Lebrija, pues funcionar en cualquier En todo parte. el mundo, claro
1: que sí, pues nada, el que pase por Lebrija, que vaya al Plaza de España, que es Exacto. esa nueva apertura y si no, de momento, pues tenemos en las manos este este libro del mejor pan del mundo, tu primer libro y espero que, que no sea el último, ¿eh? así que muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, un saludo. Un saludo, muchas Salud. gracias a
0: ustedes. Adiós. Mesa y descanso, Capital Radio. I don't want my heart to be broken. But it's
5: the only one I got. So Lord,
0: be careful. You know Tears will fall, and no know I hate to cry. But that's what's bound to happen if you ever say goodbye. But darling, please don't say goodbye. I beg.
1: En este programa nos encanta siempre por supuesto hablar eh, dentro de esa gastronomía y de ese vino, de salud también, de investigación desde luego y en este caso hablamos de la emblemática bodega de Rivera del Duero, Prado Rey y la tecnológica Inia, una de las más innovadoras del país que han unido fuerzas y se han unido en una investigación que también cuenta con la colaboración de la Universidad de Salamanca sobre vino y salud Tenemos hoy a Fernando Rodríguez de Rivera, su director general de Prado Rey Fernando, buenos días, bienvenido
6: Buenos días, muchas gracias, gracias. por
1: hacer el viaje y venir hasta aquí Siempre un placer.
6: Muchas gracias. <risa> para
1: contarnos esto. Bueno, eh, hay un estudio aquí que ha profundizado mucho, no solamente en la composición fenólica de los vinos tintos, porque cuéntanos un poco, simula como una, una digestión, ¿no? Esto es muy curioso.
6: Sí, sí, sí. Eh, el, el, el origen un poco de todo esto es cuando nos empezó a llamar la atención los estudios que había hace unos años sobre la paradoja francesa, ¿no? Y...
1: Vamos a contarla un poco, porque eh, en Francia está esta paradoja de cuanto más grasa se toma, más grasa saturadas su, es. sus tradiciones eh, gastronómicas, su foie, eh, mm -hmm. temas así, resulta que, que no tienen o tienen muy bajo el colesterol los franceses por su consumo de vino, ¿no?
6: Efectivamente, Fue una publicación del Lancet ya, ya llamó la atención sobre esta, esta particularidad hace unos años, y, y fue muy interesante para nosotros descubrir los trabajos del profesor Corder, de la Universidad Queen Mary de Londres, donde él se dio cuenta que no eran todas las zonas donde se daba esta paradoja francesa, sino que era donde donde se tomaban vinos con mayor concentración polifenólica, ¿no? Y eso un poco nos dio la pista de que en ribera del Duero podríamos tener una composición polifenólica en los vinos que se adecuara a estas particularidades que decía el profesor Corder. Luego, bueno, pues vimos que encima los de Prado Rey, pues, eran daban unos parámetros muy llamativos, pero... Lo que nos faltaba un poco ver es, bueno, tenemos la hipótesis, ¿no? Vamos a ver cómo cómo podemos demostrar científicamente que efectivamente el consumo moderado de vino y siempre en un contexto de dieta, en este caso mediterránea, pues puede tener un impacto saludable, ¿no? Y la única manera de hacerlo era o buscando decenas de voluntarios para consumir vino todos los días o, o en este caso con AINIA, simular un digestor en sus instalaciones de Valencia, que la verdad es que ha sido una, una pasada.
1: Entonces, eh, simula una digestión desde el estómago, el intestino delgado, eh, las tres partes de, del colon y se extraen muestras para comprobar cuáles son esos compuestos fenólicos efectivamente, no, ¿eh? efectivamente. que son accesibles para nuestro organismo también. Eso ¿no? es,
6: eso es justamente al final eh, pues miras el, el residuo que te queda eh, y, y analizas ¿no? un poco qué es lo que se ha quedado en el intestino, qué es lo que qué impacto ha tenido realmente ese consumo de vino en tu digestión.
1: Bueno, lo que eh, entiendo un poco es que eh, en general eh, toda esa eh, salud podríamos uh -huh. decir de ese consumo moderado de vino hablando de polifenoles está en los vinos tintos no en los blancos. ¿no? Pues
6: efectivamente es así, pero hay una particularidad que para mí es, es muy interesante que para nosotros es una potencial línea de futura investigación ¿no? eh, al final el compuesto que, que, que subyace o el polifenol más importante que hemos visto que tiene impacto sobre la salud son las, las procianidinas y en uva, la uva blanca tiene más procianidinas habitualmente que la uva tinta, lo que pasa es que como el proceso de elaboración de la uva blanca pues no lleva maceración, no tiene extracción casi nunca en vino tienen muchos más polifenoles y mucho más impacto, en este caso, los vinos tintos. Pero, por ejemplo, ahora que estamos elaborando un Orange Wine, pensamos, oye, ¿y por qué no analizar realmente...? que tiene cuántas procianidinas tiene el orange wine no o si se pueden hacer vinos blancos también con mayor impacto para para la salud uh -huh. claro que sí
1: Fernando para quien nos escucha y no es tan experto hablamos uh -huh. un poco un orange wines sería un vino blanco en el que se han estado durante un tiempo eh, macerando las las pieles de, de la uva no Eso es lo,
6: lo de la uva a veces es eh, obvio que, que, no, <risa> que hablamos con gente que, que no, bueno yo eh, sé que no, tenemos sí. muchos expertos por escuchándonos supuesto, supuesto.
1: pero pero también está de vez en cuando pues bueno un sí. poco Explicar. Bueno, ha sido una investigación que ha durado tres años, entre uh -huh. 2020 y 2023, con una inversión de más de medio millón de euros. Mm, sí, importante, ¿no?
6: Sí, eh, bueno, entendíamos que, que al final lo interesante no era solamente saber cuántas procianidinas podían tener nuestros vinos, sino qué labores podíamos hacer tanto en campo como, como en bodega. Para hacer vinos más saludables y una cosa que es muy importante, sin perder la esencia de lo que es la Ribera del Duero y sin perder la esencia de lo que es Prado Rey, ¿no? Porque también uh -huh. podemos desnaturalizar al final el producto y eso era una cosa que no queríamos hacer. Entonces, claro, han sido tres vendimias con tres elaboraciones, o sea, con cada una de ellas elaboradas en diferentes, eh, bueno, pues de diferentes maneras, con tinajas, con barricas, con inoxidable. Eh, y, y, por supuesto, toda la parte de simulación, pues que tampoco tampoco era, digamos, una, una inversión menor, ¿no?, el, el contar con este con este apoyo de, de AINIA. Uh -huh. Pero creo que el resultado ha sido muy interesante, que habla, abre muchas líneas para, para el futuro. Y que además los resultados pues vienen un poco también a poner un contrapeso a muchas de las noticias que últimamente van saliendo en prensa, ¿no? De que oye, el vino es un alimento, el vino tomado con moderación y siempre, como digo, en un contexto de, de dieta sana o dieta mediterránea, llamémosla como, como queramos pues puede tener un impacto beneficioso para, para la salud.
1: Cuando hablamos de salud además habrá gente que diga, bueno, pero en qué, en qué concretamente, sí, es. en qué puede beneficiarse, ¿no? Y es verdad que lo que hace es reducir el riesgo, no solamente de enfermedades eh, cardiovasculares, uh -huh. sino también de diabetes, de obesidad incluso, o de enfermedades inflamatorias, ¿no?
6: Sí, bueno, el, justo la, la obesidad nos ha quedado, que no, no podemos decir que el vino... Que adelgace, que adelgace ¿no? ¿no? Porque, claro, eso sí. se ha quedado, hay que, hay que reconocer que ahí no ha salido una correlación o una causalidad en este caso, ¿no? Uh -huh. pero, pero sí que, por ejemplo, pues el impacto en, en, en reducir el riesgo de hipertensión, reducir el riesgo del colesterol alto uh -huh. e incluso también efectivamente la, una mayor, digamos, eh, resistencia o prevención a la, de la diabetes, eh, ahí uh -huh. sí que hemos obtenido resultados. Pues, eh, concluyentes de que efectivamente ese consumo de vino ayuda en esa en esa dirección. Lo que es muy importante también que, que nuestros oyentes puedan entender es que eh, siempre cuando hablamos de consumo moderado es porque no podemos negar que el vino tiene alcohol y que llega un punto en que el pero alcohol... No puede claro, al día, ¿no? <risa> el alcohol pesa más que, que claro. a veces que lo... Sí, sí, pero
1: es verdad que además incluso eh, también relacionado está el consumo pues con el peso de la persona uh -huh. o incluso que sea hombre o mujer. ¿no? Una copa diaria sí. quizá sea un poco la, la, lo más lo que es claramente sí. puede ser beneficioso o dos copas en un hombre sí eh, ¿no? es. bueno es verdad como decías que desde hace años unos años venimos observando todos esa creciente preocupación también en, en los consumidores uh -huh. todos nos preocupamos por nuestra salud eso está Incluso modificando ciertos hábitos de compra, incluso de consumo, Ajá. que es un poco a lo mejor lo que os ha llevado, os llevó desde el 2020 a pensar en esta en sí. esta investigación, ¿no? Y es verdad que a veces hay como muchos mitos eh, en los que estamos bastante equivocados, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, eh, se me ocurre, no sé qué opinas tú, pero yo muchas veces pienso en amigas, ¿no? Ajá. O personas, sobre todo mujeres, que di salen a cenar y te dicen no, no, yo no bebo vino eh, porque engorda, por ejemplo, sí. ¿no? Y, y O piden un vino eh, sin y nos damos cuenta que esos vinos desalcoholizados a lo mejor necesitan una importante cantidad en su composición de azúcar que está engordando uh -huh. más que lo que es el, el propio vino normal, podríamos decir de alguna manera, ¿no?, uh -huh. llamarlo así. Son mitos que a veces llevan a confusiones, ¿no?, muchas veces.
6: Sí, es que yo creo que alrededor de, del mundo del vino, o sea, sí que estamos detectando, esto es innegable, ¿no? Tanto en, en la FEB como en la OIB, como, como en la PTV que el, el factor salud cada vez preocupa más a los consumidores y no solamente para el mundo del vino, sino en general, ¿no? es un mm. Incluso desde la pandemia parecería que esto se ha acelerado, ¿no? Esta preocupación por, por la salud. Eh, ya hay colegas en el sector que optan por por alternativas, efectivamente, pues de de intentar hacer vinos desalcoholizados, eh, lo respeto enormemente, nuestro camino ha sido otro. Es uh -huh. decir, al final creemos que todavía el vino sin alcohol es un producto que no, no termina de estar logrado, como tú bien dices, pues pues tiene otras particularidades no y, y, y al final pues nosotros dentro de la apuesta por algo que sea eh, lo más natural posible, lo menos intervencionista posible en nuestros vinos en la gama Prado Rey, teníamos que ver cómo jugando con las cartas que nos da la naturaleza, ...podemos hacer vinos eh, más saludables... ...otra cosa en la que estamos trabajando... Que, ...que excede en este caso de este estudio... ...es ver cómo podemos hacer vinos menos alcohólicos... ¿no? ...pero sin desnaturalizar el tempranillo... ...sin desnaturalizar la ribera del duero... ...bueno pues eh, hay, hay un amplio... ...abanico de posibilidades en esa línea que bajo mi punto de vista pues son las que mejor encajan con la idea que tenemos para Prado Rey
1: bueno estando tú aquí como director uh -huh. general no puedo dejar de hablar de, de esta bodega que no solamente hay que hablar de esas 17 referencias cada una uh -huh. con mucho que decir con su propia personalidad hay tres imprescindibles que para mí es origen, por ejemplo, uh -huh. no ese sorprendente rosado que, uh -huh. que ha dado, yo creo que os ha dado muchas muchas alegrías, no. Eh, los de fincas, por ejemplo, no Val de la Yegua, que que son eh, vinos uh -huh. ya eh, muy especiales, sí. podríamos eh, decir, no. Vamos a hablar luego a algunos más, algunos como esa 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 idea de de hacer llegar a, a todo el mundo el vino a través de sus etiquetas primero y del contenido por supuesto de calidad uh -huh. después como pueden ser el cuentista o ese trendy el señor niño no uh -huh. que son eh, bueno pues eh, algunas uh -huh. etiquetas que llaman mucho la atención es una finca histórica muy importante en ribera del duero porque es la extensión de viñedo más grande de la denominación de origen a día de hoy no
6: Correcto, y somos de, del top ten de bodegas ahora mismo que más está vendiendo, la única que solo usa agua propia en en la Ribera del Duero. Para nosotros es un valor, no tanto por la extensión de viñedo, sino por las características que nos da eh, el, el suelo, el viñedo que tenemos. no Tenemos siete kilómetros entre los pagos más alejados dentro de la finca.
1: Es que 500, casi 4, 540 hectáreas no sí. son tela marinera. Eso es, eso es. Y, y tela marinera, ¿no? Este, es que este tenga...
6: proyecto de final de, de Vino y Salud eh, se engloba de una cosa mucho más amplia, que es el conocimiento de nuestros de nuestros suelos, ¿no? Y qué posibilidades nos da cada suelo. Estamos con un plan estratégico de, de viñedos súper interesante, viendo cómo podemos recuperar varietales antiguos para adaptar al cambio climático y demás, y buscamos con ello hacer vinos distintos que de alguna manera sean hacia el reflejo del, del, del terruño del que vienen, ¿no? Tenéis
1: 45 hectáreas de esas 500, casi, 40, casi 540 uh -huh. que decíamos, eh, ya ecológicas también, sí. ¿no?, que es otro camino. Um...
6: Totalmente. Ahora mismo el 50% de los pagos o está en ecológico o ya es ecológico. Todo lo nuevo que se está plantando es ecológico, incluso lo que se ha arrancado para replantar, también se ha replantado en ecológico. Mi, mi, mi objetivo sería que para 2030... ...todo fuera ya ecológico o estuviera en proceso de conversión. Lo que pasa es que mi abuelo cuando plantó las viñas yo creo que no había esta concienciación y hay viñedos que son difíciles de transformar en ecológico por la pendiente que tienen y que son de mucha calidad. Entonces hay que ir paso a paso eh, uh -huh. dentro de, de qué es la filosofía que tenemos y... pero apostar por lo natural y por lo saludable.
1: Bueno, sois es además eh, la primera bodega de Europa en utilizar corchos ecológicos también, sí. ¿no?
6: Correcto. Eh, al final, pues pasaba como con las tinajas, cuando con la crianza en tinajas veíamos que damos todavía incluso más naturalidad o más presencia al terruño, pues era un poco cuadrar el círculo con los corchos, ¿no? Si estamos apostando por lo cercano, la proximidad... Por, eh, digamos, ir hacia lo, lo ecológico, el respeto por el entorno, pues los cortes ecológicos será un paso más, ¿no?, en esa, en esa línea.
1: Uh -huh. Fernando, supongo que con esta investigación sobre vino y salud que habéis hecho, que ha durado tres años, como hemos dicho, con una inversión uh -huh. importantísima, es como tener algo seguro para... Um, eh, para informar sobre todo a vuestro a vuestro consumidor, ¿no? Y saber esas particularidades mm. también de la bodega Prado Rey.
6: Eso es. Nosotros lo que sí que somos es muy muy cuidadosos con, con el código deontológico que nos llega desde los de diferentes organismos sectoriales, con lo cual pues no podemos hacer una publicidad diciendo que este Prado Rey que está va a estar sanísimo, no, ni, <risa> evidentemente. Sí, pero, pero sí, sí que, que respalda un poco, ¿no? Eso toda es eso. esa línea de, de, de wine in moderation que, que está hablando la la Feb, ¿no? Uh -huh. Y un poco también esa esa, esa percepción de que, bueno, pues que el vino es un alimento, que para mí es una cosa a la que tenemos que insistir mucho desde el sector. Pues Fernando
1: Rodríguez de Rivera, director general de Prado Rey, muchísimas gracias por estar a, hoy aquí. Mm, a mí, particularmente como consumidora de vino, sí. me alegra esta investigación, ¿no? Sí. Y, y, que sea, bueno, pues un hecho fiaciente de que realmente ese consumo moderado es algo que está dentro de nuestra dieta mediterránea, no solamente uh -huh. ha sido nuestra cultura, sino que hay que seguir inculcando a estas nuevas generaciones que, que el vino es importante en todo, ¿no?
6: Sí, efectivamente, yo creo que es importante medioambientalmente, es importante socialmente. La gente que se acerca a la ribera del Duero puede ver el impacto que tiene nuestra nuestra actividad en las comunidades locales y sobre todo que es un producto bueno y que tomado con moderación, como bien decías, pues es hasta saludable.
1: Pues muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. A ti, Mar, gracias. Muchas gracias,
6: gracias. Mesa y
0: descanso con Mar Romero.
1: Hello, stranger. Bueno, decíamos al principio del programa que la escalada del precio del aceite de oliva de los últimos meses ha creado el escenario perfecto, parece ser, para introducir en los mercados productos adulterados o de procedencia dudosa que no solamente ponen en riesgo la credibilidad de las empresas y la salud de los consumidores, sino que también degradan esa imagen exterior de la marca de España, ¿no? Eh, Sidza, eh, Sidpa es una empresa eh, que ha creado soluciones al rescate de un aceite de oliva en plena crisis con la implementación de sistemas de control eh, fiables. Está con nosotros Fabián Torres, que es el director de desarrollo de negocio de SIFPA España. Buenos días, Fabián. Bienvenido a Mesa de Descanso. Hola. Bueno, Hola,
5: buenos días. Gracias. el
1: fraude alimentario es una preocupación que cada vez afecta más a, no solamente a consumidores sino a gobiernos y productores dentro y fuera de, de nuestro país, ¿no?, también.
5: Totalmente, sí. Además, pues está ahí, por ejemplo, EIT Food, que es una organización alimentaria que se dedica un poco a investigar la situación del pulso en Europa. Y bueno, pues en el último estudio pues país ha salido eh, España ha salido como el país comunitario con más fraude alimentario, uh -huh. seguido de Italia y Países Bajos y en concreto luego tenemos otro estudio, eh, comentabas el tema del aceite de oliva, que es un poco nuestro portastandarte abanderado de marca España en el exterior, junto con vino, azafrán y otras cosas, pues de ese volumen que, que se consume en Europa, de unos 3.000 millones de, de euros, el fraude es de, de la mitad, de 1.500 millones, y eso claro, España como mayor productor de oliva, pues es el, el país más afectado uh -huh. por este tipo de...
1: Bueno, me imagino que eh, una de las maneras eh, que proponéis vosotros desde vuestra empresa y que hacéis desde luego son esas etiquetas de seguridad con códigos QR que son una barrera bastante potente a la falsificación y, y garantizan también esa legitimidad de cada producto, ¿no?
5: Absolutamente. Además, digamos, ya sabéis que nuestra compañía pues tenemos ya casi 100 años trabajando con empresas y gobiernos para asegurar Distintos tipos de productos. Uh -huh. Los billetes de banco, por ejemplo, el 90% de los billetes llegan a alguna tinta de alta seguridad de SIGPA, uh -huh. eh, ahí en el euro, en los de 5-10, 20, en la esquina inferior izquierda vemos ese 5-10, ese que es el valor del billete, y al subir o bajar o voltear el, el billete pasa de azul a verde, uh -huh. el color de S5 o S10 eh, 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 en otra línea pero de tintas dedicadas a, a protección de marcas uh -huh. específicamente tenemos tecnologías similares e incluso desvelan el logotipo o ocultan el logotipo de la marca lo cual bueno pues es una marca visible muy uh -huh. útil para ver la legitimidad del producto al cliente bueno como anécdota los códigos QR
1: sí ¿Mm? sí sí y los códigos QR, los decías?
5: Códigos QR eh, son blindados, es decir, somos capaces de determinar si el código QR ha sido falsificado o no uh -huh. para informar al cliente. Uh -huh. Es una solución única también en
1: el mercado Fabián decía que como anécdota pues, vuestra empresa Sifpa que se fundó en 1927 perdón, tiene su sede en Suiza eh, siempre uh -huh. ha tenido una relación excelente con España eh, pero que como anécdota ya en los años 40 del pasado siglo eh, España fue el primero en incorporar sus eh, vuestras cintas de seguridad en aquellos eh, billetes de 100 pesetas ¿eh? que todos recordamos eso
5: es, exacto <risa> de ahí el gran cariño que tiene, esto es una empresa familiar y la familia Mont tiene un enorme cariño por Sipa, de hecho la segunda mayor fábrica del mundo de tintas de alta seguridad está aquí en España, en uh -huh. Alcalá de Henares, aquí muy cerquita de Madrid, y el Centro de Excelencia de Desarrollo de Soluciones Digitales para todo el mundo con... 150 personas está aquí en Madrid uh -huh. en la calle Goya con Velázquez
1: Bueno, hemos hablado del aceite porque es un momento en el que está en plena crisis sobre todo por esa subida de precios pero supongo que también trabajáis con, con muchas bodegas y con, con sus etiquetas evitando también eh, pues esas copias esas, eh, esa, esas sí. ¿no? Eh, que son fraudulentas
5: Efectivamente y además nuestro llamamiento es para la concienciación no solo de las marcas, sobre todo las que exporten porque aquí estamos muy familiarizados con nuestros productos, uh -huh. pero cuando estamos exportando a Asia, a Francia, a Alemania, no no conocen tanto nuestras marcas. Uh -huh. Entonces hay que dotar al consumidor final de ese tipo de medidas fácilmente visibles y detectables para que sepa ver si el producto es legítimo o no.
1: Pues Fabián Torres, más, director, no nos tenemos más tiempo, es... lo siento. <risa> tenemos que, que dejarlo aquí, en otra ocasión, en otra ocasión seguiremos Ay, hablando. Fabián Torres, muchas Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Nos queda nada, unos segunditos para despedirnos. Así que buen fin de semana eh, para ustedes también que nos escuchan cada domingo. Feliz eh, tarde de lo que queda de este fin de semana y volvemos la semana que viene. Gracias.
0: Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia, nuevo sonido. Te da gracias a ti.